0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 2 de Memorias de un Consultor. Antes de empezar vamos a ponernos en situación. Estamos en el año 1997, septiembre para ser más exactos, finales de agosto, principios de septiembre y el mundo está impactado por la muerte de Diana de Gales. A los pocos días, por cierto, murió otra mujer, gran amiga de Diana de Gales, Teresa de Calcuta, aunque el impacto mediático probablemente no, no fue tan grande, entre otras cosas, por las circunstancias que rodearon a la muerte de, de Diana de Gales. Recuerdo que me enteré de su muerte por una llamada de teléfono. Repito, llamada de teléfono. Y puntualizo. Llamada al teléfono fijo. Teléfono fijo. Sí, sí, es ese aparato inservible que puede que tengas en tu casa al lado del modelo o del router del modem, digo también, del router, de la fibra óptica, que seguro que tienes fibra óptica, ese al que solo llaman tus padres o tus suegros y que cuando suena nadie quiere levantarse a coger porque no es para mí. Bien, recuerdo también que una vez recibida la noticia, pensé, bueno, vamos a ver qué cuentan en el telediario. En el telediario. Sí, sí, año 1997. No dije en el parte porque, bueno, uno es mayor pero pero no tanto, la cosa no es para tantos, pero sí había que esperar a ver qué nos contaban en la tele sobre determinadas noticias. Todo eso hoy es impensable porque la información es inmediata y la tenemos al alcance de la mano. Como decía, estamos en septiembre del 97, finales de septiembre. Yo estoy de vacaciones, pues estoy en la playa, en ese momento pues estaba terminando de estudiar, había hecho algún curso adicional pues de programación, recuerdo un curso de Oracle, Windows NT, Redes, Visual Basic, Programación, y bueno, aunque no tenía en mente empezar a trabajar de manera inmediata, sí llevaba meses siguiendo una rutina, porque bueno, digamos que tengo ciertas rutinas o ciertos hábitos que me gusta llevar de manera continuada. Alguno podría decir que soy maniático, yo no me veo así, pero claro, no es como te veas tú, sino como te ven los demás. El caso es que todos los fines de semana me cogía las páginas Salmón del de País, las páginas Salmón, papel, periódico, El País, e iba viendo si había algo que me, me podía interesar. En paralelo también cuando recuerdo que cuando salían ediciones especiales de alguna revista económica, tipo Capital o Actualidad Económica, con el ranking de las principales empresas, pues también las compraba y me iba creando una pequeña base de datos. No recuerdo bien, pero probablemente fuera en base 3 ¿no? y ahí lo que iba haciendo es almacenar la información de empresas que me podían parecer interesantes para luego mandar la típica carta de presentación con el currículum, simplemente bueno, pues para que estuviera ahí. Y, por supuesto, cuando estoy hablando de enviar cartas, hablo de carta, de papel, carta física, con su sobre, con su sello y con su, la metadón correspondiente para cerrar el sello. No había ni etiquetas o puede que los sellos que tenía yo no tenían no eran ni autodesivos. Algunas de esas empresas, la, la minoría, te contestaban con la típica carta de contestación, de hemos recibido su currículum, bla bla bla, bla bla, bla pero la minoría, yo digo que la mayoría ni eso. Por cierto, que hace unos años, desempolvando una de esas cajas que guardas años y años sin saber muy bien ni por qué ni cómo, apareció una caja en la que había una carpeta donde iba guardando, almacenando todas esas cartas de respuesta. Y bueno, como siempre he sido medianamente organizado y ese pequeño eh, síndrome de diógenes que puedo tener pues me ayudó a a, a reírme un poco y decir, mira, pues todas estas empresas o muchas de estas al final he terminado colaborando de una manera u otra con ellas. Curioso. El caso es que, estando en la playa, revisando esas páginas salmón, me encuentro una oferta de, de una empresa, una empresa que no conocía de nada, pero ponía en anuncio un par de cosas que me llamaron la atención. Primero, juntar currículum manuscrito, se descartarán candidaturas que no cumplan ese requisito. Y segundo, una dirección de mail. Algo que, por aquel entonces, no era muy habitual aunque ahora nos parezca sorprendente. No paramos de vista la fecha, 1997. Por aquel entonces el uso del mail era... Se estaba iniciando, era limitado. De hecho, recuerdo, por aquel entonces hubo una persona en una empresa en la que estuve colaborando, haciendo unas prácticas, que dijo, en pocos años esto del mail va a ser como mirar el buzón de tu casa. Lo miraremos todos los días. Y el resto, que escuchamos, le miramos así con cara un poco rara, como si el tío fuera marciano, y bueno, dijimos, bueno, eso será, serás tú. Imaginaros ahora si tuviéramos que mirar tantas veces el buzón de casa como miramos el mail, para volverse locos. El caso es que cuando vi la oferta de este anuncio y tal, dije, bueno, pues yo lo voy a mandar por mail, me ahorro un sobre, un sello y un lametón. Currículum manuscrito, vaya pereza. Yo les mando el currículum adjunto que tengo hecho con mi flamante Work Perfect 5.1 y listo. Y así lo hice. Como decía, tampoco era mi intención buscar trabajo, así que lo que hice, bueno, pues yo lo envío y ahí queda. Una más. A la semana recibí una llamada para convocar una entrevista de, de esa empresa. Llamémosla Temasur. Me dice que, que el miércoles a las 4 me vaya a su dirección y que, bueno, que a mí me esperan. Le digo que justo ese día, pues, vuelvo de vacaciones, que el vuelo llega justo a esa hora, o una hora, media hora antes, y que no sé si llegaría a tiempo. Y me dicen que, bueno, que da igual, que vaya cuando llegue y que no hay problema. Recuerdo, además, que llevaba esos días, llevaba unos días sin afeitarme. Ahora llevo barba, pero por aquel entonces eh, no la llevaba, y me había salido una pequeña infección en la piel, y, tal. y entonces llevaba, pues, esos unos días sin afeitarme. Con lo cual, cuando me bajé del avión, en Vaqueros y en Polo, con barba de cuatro días... Allá que me fui, cogí un taxi y me fui a la puerta de Temasur. Y ahí estoy. Cuando llego allá a la puerta, me encuentro un edificio enorme y pienso... ¿Pero qué coño hago yo aquí? Total, que subo donde me dijeran y abro la puerta de una sala y me encuentro allí... A dos o tres pollos enchaquetados, dos o tres chicas con su traje de chaqueta y tal... Y yo, allí, con esas pintas, que os digo. Bueno, pues ya que estábamos allí, vamos a ver qué pasa. Total, lo que nos hicieron es lo típico que hacían para aquel entonces, un test psicotécnico, una entrevista, y bueno, pasaba una hora, hora y algo, nos dijeron que ya nos llamarían, la semana siguiente y tal, lo típico. El caso es que al día siguiente, no a la semana siguiente, me llaman, que sí puedo volver ahí. Y bueno, allá que voy, pues ya afeitado, con el traje de pipiolo como mandan los cánones, y bueno, pues empiezan a contarme que les encaja mi perfil, que ese curso que había terminado de redes, que si una red Nobel, que si NT, que si no sé qué... Y de repente me dicen, ¿podrías empezar mañana? Perdón, vamos a ver, si yo hace dos días estaba tirado en la playa sin pensar en nada de todo esto... Pues, hombre por poder, pues, pues bueno, por poder, bueno, pues, sí. Y entonces yo pensaba, bueno, si, si llego a mandar el currículum manuscrito, ¿esto qué pasa? Va a secuestrar un comando a la playa y me sacan para que me incorpore. Pues, realmente esta gente tiene que estar muy necesitada para contratar a alguien que se presenta aquí con estas pintas. Digo, porque los test, ya os digo que pues, los test que dicen no se podía sacar ninguna conclusión concluyente aparte de que supiera leer y sumar, poco más. Total, que le digo que, que bueno, por poder sí... Y me dice bueno, pues nada, mañana viene firmas si te presentamos a quien va a ser tu jefe. Bueno, pues nada, pues, pues así hicimos. Yo cuando iba para casa iba pensando que me habían hablado de gestionar una red de 100 ordenadores, algo que yo creía que me viene muy grande, pero dije, bueno, vamos a probar, yo pues, al día siguiente voy, que me cuenten y ya veremos. Total, que al día siguiente me presentan y después de firmar el contrato me llevan a ver a mi jefe, llamémosle Rosauro. Y este fue el que me hizo la pregunta que, por aquel entonces, yo no lo sabía, por supuesto, iba a marcar mi vida profesional en los siguientes años. A pesar de que yo, en principio, me empeñé, como ya veréis, en que no fuera así. Y la pregunta no fue otra que, ¿sabes lo que es SAP? y Me quedé mirándole y le dije, sinceramente, ni idea. Y su respuesta fue, bueno, no pasa nada, el lunes te vas a sexton, Pongamos que ese es el nombre del cliente al que fui, y allí vas aprendiendo. Y bueno, pues así quedó la cosa. Eh, ¿Qué pasó después? Bueno, eso os lo cuento en el próximo episodio. Y bueno, como habéis visto, es simplemente una aclaración. No voy a utilizar nombres reales ni de clientes ni de personas, aunque por ahora en mente mucho deduciréis de quién estoy hablando, de qué empresa o de qué persona en muchos casos. Porque, bueno. Soy gente inteligente y tampoco tampoco lo lo pongo muy difícil. De todas formas, lo importante no es eso. Lo importante es qué pude aprender en cada una de las situaciones que viví. Por ejemplo, de esta, ¿qué aprendí? Bueno, primero, que a veces es bueno salirte del camino establecido. Si hubiera hecho caso al anuncio, no habría enviado el mail directamente, ya que no estaba por la labor de hacer un currículum manuscrito. Por mucho que fuera requisito imprescindible. No. Segundo, nadie va a ir a buscarte a casa. Probablemente si hubiera decidido también no ir a la entrevista porque me venía mal o porque llegaba justo y o quería ir a casa a arreglarme, nunca hubiera entrado eh, allí por sin ser, o hubiera sido uno más también de los que iban arregladitos, iguales al ir de esa, de esa forma o con esas pintas quizá llame un poco la atención a lo mejor para bien o para mal, nunca se sabe. Desde luego había que tener narices para entrar como entré, eso os lo aseguro tercero, en épocas de crisis todo vale. Da igual los conocimientos que tuviera en ese momento, lo que necesitaban era gente. Que no sabes esa, pues ya lo aprendes. Quiero cubrir ese hueco y me vale lo que sea. Que yo no es que me considere tampoco cualquier cosa ni ahora ni antes, pero tampoco soy un genio, ni ahora ni antes. ¿Vale? Así que realmente, como decía, los consejos de hoy serían: uno, salte del camino establecido, 2, no te quedes en casa y 3, no te creas un genio. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que ahora tenéis otros tres capítulos disponibles y que después iré publicando uno semanalmente. Podéis encontrarme y valorar el podcast en iTunes, iVoox y Spotify y, por supuesto, en la propia página del podcast www.memoriasdeunconsultortodojunto.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal www.aancos.com aancos.com Antonio de Ancos, aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.